1: Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de NPO-angstcultuur-saga, die zet zich voort. En vanochtend werd bekend dat oud-minister Martin van Rijn... het onderzoek naar een grensoverschrijdend gedrag op verschillende redacties gaat leiden. En in de Tweede Kamer wordt vandaag de mediabegroting besproken. En we praten over Wopke Hoekstra, die gaat de corruptie verslaan. Onze reddende engel van buitenlandse zaken dus. Maar zit Poetin al sidderend in het Kremlin? Dat gaan we allemaal zo meteen bespreken. In mijn panel vandaag... Hier in Amsterdam, Verenig Stadelmeijer, Joeroe! directeur van Chiconsult. Fijn dat je er bent. Welkom. Ja, fijn dat je er bent. Heel goed. Zijn. Ben je heerlijk Spaans-bruin? Ja, lekker, hè? Oh, we zijn ja. wel een beetje jaloers. En Bob den Ouden, voorzitter van de jonge socialisten. Altijd hier in de studio. Oh, hey, dank goed je. dat je er bent. Yes. Ben, je, ben, je ook, ben je ook zo lekker Spaans-bruin?
2: Zeker. Heerlijk.
1: Jaloers heerlijk. 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 op. Nou ja, we doen er niet zoveel aan. We gaan gewoon beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En het breekijzer heeft te maken met onze collectieve mentale gezondheid... en het gevolg dat het heeft op de werkvloer. In verschillende sectoren is het ziekteverzuim hard gestegen. Zelfs zo hard dat het nu uitkomt op een percentage boven de 5 procent... Nationale Nederlanden. En dat is voor het eerst in 20 jaar tijd. Tamelijk alarmerend zegt klinisch hoogleraar Stress en Veerkracht... Christian Vinkers van het Amsterdam UMC.
3: Ik denk dat het laat zien dat uh, psychische klachten en heel veel stress... een heel belangrijk probleem uh, zijn en blijven en dat daar uh, wel veel over gepraat wordt, maar dat er nog te weinig aandacht voor is op dit moment.
1: Ja, ruim de helft van het langdurig verzuim heeft dus te maken met mentale
3: klachten. De oorzaken: krapte op de arbeidsmarkt, uh, misschien de situatie na de coronacrisis ook. Ik denk vooral dat het laat zien dat uh, we nog niet effectief in staat zijn om stressklachten in een vroeg stadium aan te pakken. En dat betekent dat werkgever en werknemer vaak dat apart van elkaar doen... en dat er pas een actie komen als het al te laat is... en mensen ziek thuis zitten met, met stressklachten... en dan langdurig uitvallen.
1: Ja, de mot wat gebeuren is om een burn-out-golf te voorkomen... roept en werkgevers op om meer aandacht te besteden aan het mentaal welzijn. Maar ja, moet dat niet van meerdere kanten komen? Ons vandaag. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller aan de bel trekken. Wat vind jij? Wie moet er iets doen? Doen aan preventie. Werkgevers, werknemers, kan je daar iets van verwachten? Dat ze eerder op de rem trappen? Of kan je dat juist niet verwachten? Of is hier een taak voor de overheid weggelegd? Laat van je horen en pak je telefoon. Bel naar 020-468-4x0. Ons breekijzer dus. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller aan de bel trekken. 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via de stories van BNR Nieuwsradio. Op Instagram krijg je over 20 minuutjes een tussenstand van me. Maar het leukst dus even bellen. Spreek ik je zo. 020 468 4 0 Zometeen hoor je. Om mijn panelleden hierover denken. Maar ik begin bij Anne Megens, zij is coördinator beleid... bij werkgeversvereniging AWVN. En Elwin Wolters, directeur van Oval, de brancheorganisatie van ArboDiensten. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Elwin, ik begin even bij jou, ons breekijzer. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller aan de bel trekken. Moet het inderdaad van twee kanten komen?
3: Het moet zeker van twee kanten komen. Als je zo kijkt naar de cijfers, ja, dan is dat echt wel van groot belang. Natuurlijk moet het wel echt ook in samenspraak zijn tussen werkgever en werknemer. Uh, we zien dus nou, dat werkgevers op dit moment uh, ook weinig uh, investeren... in nou, preventieve maatregelen om bijvoorbeeld die werkstress tegen te gaan. Mm -hmm. Maar ook als werknemer kan je bijvoorbeeld ook natuurlijk veranderingen uh, uh, doorvoeren. Bijvoorbeeld door, leg bijvoorbeeld in die uh, avonds of in het weekend... je, te, je werktelefoon eens weg.
1: Ja, dan nou krijg ik uit het bericht van en, 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 en een beetje het idee dat we een beetje een soort ingedut zijn... als het gaat om verzuimen. Dat we nou ja, dat een soort uh, gelaten accepteren dat dat erbij hoort. Is dat ook jouw indruk?
3: Nou, We zien inderdaad wel ook, want ook vanuit, vanuit overal hebben wij ook eh, cijfers. Inderdaad ook, we zien dus dat 1,3 miljoen werknemers last hebben van burn-out klachten. Dat is echt ook weer, zitten zit we eigenlijk weer pre-corona krascijfers eh, cijfers. En dat is dus echt zorgwekkend. Want zoals ook al eh, de heer Vinkers ook aangaf... Uh, mensen kunnen gewoon negen maanden daardoor thuis zitten. Ja. En ik denk dat het ook door nou ja, die arbeidsmarktkrapte... dat dat wel echt het heeft verergerd. En dat we dus ook bijvoorbeeld het hybride werken. Dat we ook dus nog minder zicht hebben ook van nou, hoe het met je collega is. Als je ziet dat hij toch niet helemaal lekker in zijn vel zit... dat je daar dan toch minder aandacht uh, voor kan hebben... Uh, dan als je elkaar toch dagelijks op het kantoor ziet.
1: Ja. Anne, NN wijst naar werkgevers. Is dat terecht?
4: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zowel naar werknemers als werkgevers gekeken moet worden. Want het is niet alleen heel vervelend als iemand uh, overspannen is of een burn-out heeft... maar het kost ook uh, miljarden euro's per jaar uh, bij werkgevers. Dus dit is iets waar werkgevers ook enorm belang bij hebben om er meer aan te gaan doen. Ja.
1: En nu dus te weinig doen ook wat jou betreft?
4: Nou, het is gewoon een ontzettend stekelig lastig onderwerp. Werkgevers mogen natuurlijk heel veel niet hè, als het gaat om ziekteverzuim. Ze mogen niet vragen naar de bron, de oorzaak van het ziekteverzuim. Uh, maar ik denk dat dat wel uh, ook iets te veel uh, leidend is geworden in hoeveel leidinggevenden hiermee omgaan. Mm -hmm. En je kan natuurlijk wel veel vroeger, voordat iemand al uitgevallen is uh, vanwege burn-out klachten bijvoorbeeld, kun je wel al signaleren. En daar moeten we denk ik niet alleen uh, werkgevers, maar werknemers ook wel een beetje in gaan voorlichten van hoe doe je dat nou? Want ook als je als werknemer met financiële problemen te maken hebt of het thuis even niet lekker gaat, ja dan, dan gaat dat als in combinatie met een hoge werkdruk... soms toch nog leiden tot een burn-out. Dus ja. Probeer nou hè, dat eerder te benoemen. En als leidinggevende probeer nou niet die, het leven van, van een werknemer... alleen maar te reduceren tot uh, hij komt uh, naar het werk en mm -hmm. gaat weer naar huis. Nee, dat, dat, die domeinen hebben allemaal invloed op elkaar. Dus ja. heb interesse voor wat er met je werknemer aan de hand
1: is. Maar dan moet je als leidinggevende een soort halve psychiater worden.
4: Uh, nou, dat is, kijk dat, dit is precies de reactie... waardoor ik denk dat veel mensen het uh, als een taboe-onderwerp zien. Er hoeft geen psychiater te zijn. We hebben allemaal in ons leven uh, met problemen te maken. Het is niets gewooners dan dat. En toch vinden we het uh, al snel horen in een behandelkamer. Dat is juist waar we vanaf moeten... Ik vraag gewoon eens naar hoe het gaat, um, waarom je zo uh, uh, geïrriteerd reageerde in een bepaalde vergadering. Ik noem maar wat. Hè. Vraag daarna. Vraag naar wat er mentaal in iemand uh, omgaat.
1: Um, ik praat zo meteen door met jullie, ook over het taboe-onderwerp. Eerst even een rondje in mijn panel. Friendly, ons breekijzer. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller
5: aan de bel trekken. Ja, we hebben het hier natuurlijk al heel vaak over gehad. Hè? Over uh, burn-out, uh, klachten. Hè? Dat is de helft van de psychische ja. klachten, las ik in het uh, onderzoek. Uh, uh, en het punt is dat dat natuurlijk sluimerend gaat. Hè? Er is stress, er is wat gebeurd. Ja. En, dat, en dan denken mensen, ah, dan ga ik met vakantie... en dan is het wel weer opgelost. Ah, als ik deze week doorkom, daarna wordt het wel weer ja. beter. Dus ze hebben niet in de gaten dat ze zeg maar gewoon bergafwaarts glijden... en dat er op een gegeven moment gewoon eigenlijk geen opkrabbelmogelijkheid meer is. Mm -hmm. en, en ja, dan zit je in een burn-out. Dus het is denk ik ook uh, belangrijk dat we mensen meer bewust maken van, van uh, zo'n glijdende schaal. Hè, wat daar de symptomen van zijn. Hoe je dat, en, hoe je, en, en ze leren ook van hoe kun je dat bespreekbaar maken met je werkgever. En aan de andere kant moeten we natuurlijk werkgevers leren hoe ze dat bespreekbaar kunnen maken met hun uh, uh, werknemers. Ja. En, 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 en ze leren van wat zijn nou de signalen. Inderdaad, reageert iemand geïrriteerd? Is iemand Vaak, uh, vaak ziek, heeft iemand een kort lontje, uh, gewoon ziet iemand er heel moe uit. Ja. Maar dat is natuurlijk iets van alle tijd. En uh,
1: we zien nu die NN-cijfers. Het, het ergste in 20 jaar tijd. Ja. Voor zijn percentage boven de 5%. Ja, dus het is wel je, echt
5: iets veranderd. Ja, wij zien dat natuurlijk bij ons in de praktijk ook. We worden overspoeld door, door uh, vrouwen met burn-out klachten. Hè. Nou, hebben vrouwen ook twee keer vaker burn-out klachten dan mannen? Dat komt omdat vrouwen veel meer ballen hoog te, hebben, mm -hmm. te houden hebben, bijvoorbeeld. Hè. Zeker ook, corona heeft daar niet bij geholpen. Uh, uh, dus we, 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 ja, we herkennen dat, uh, dat enorm. Ja. En dat is ook doordat, uh, uh, nou ja, inderdaad, die werktelefoon... die is uh, s'avonds ook beschikbaar. Ja. Uh, het hybride werken helpt daar uh, ook niet bij. Ook de druk die er is, uh, met name op mm. jonge mensen... door social media, door, uh, nou ja, het is een heel, heel complex uh, geheel. Uh, uh, en de oplossing van, als iemand in een burn-out zit... zit ook niet alleen bij die persoon zelf... dat iemand moet leren om mm -hmm. vaak nee te zeggen en grenzen te stellen... En, uh, vaker rust te nemen. Maar het zit ook bij de werkgever. Die moet echt ook dingen anders gaan doen. Bob, wat vind jij?
2: Ja, nou ja, ik, het is natuurlijk heel erg belangrijk om goed op jezelf te letten. Dus dat lijkt me een hele goede boodschap vandaag. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het ook wel de verantwoordelijkheid van de werkgever om duidelijk te maken van oké, okay, wij zitten in een veilige omgeving waar je aan kan geven dat er, dat er iets, iets speelt. Hè? Mm -hmm. Uit dat onderzoek komt ook naar voren dat vier op de tien werknemers niet. Uh, uh, niet het idee heeft dat de werkgever bezig is met hun mentale ge gezondheid. Ja, dat terwijl... is ook
1: een soort mismatch. Hè? Want de werkgevers denken we zijn eigenlijk best goed bezig. En die werknemers die denken er gebeurt niet zoveel.
2: Ja, dus, dus, huh? ja dat is dan toch een, een kwestie van bewustwording, denk ik. Uh, en dat, daar, daar zou je als werkgever toch wat meer naar kunnen kijken. Ja. Ja.
1: Ik zag trouwens inderdaad ook, Bob, de, als je naar leeftijd kijkt en burn-out klachten, dan is het grootste deel het tussen de 25 en 34 jaar Veer Oh dat,
5: Ja, dat is de, echt verschrikkelijk.
1: Vind je dat te verklaren? Ja.
2: Nou ja, de, de jeugd voelt zich heel erg verantwoordelijk voor heel veel zaken. En er komt nog veel meer op ons af dan alleen maar werken eigenlijk. En ik denk dat dat eigenlijk wel een grote reden is... Waarom, uh, waarom dat bij jongeren veel meer speelt. En wij hebben tenminste ook nog veel meer het idee van alles moet, alles kan. Mm -hmm. uh, terwijl dat eigenlijk... Ja, wij zijn, wij zijn de eerste generatie die echt tegen de grenzen aanloopt van wat kan. En dan merk je dat ook terug in die burn-out klachten.
1: Ja. ja, ga eens kijken naar onze bellers vinden. 020-468-4x0. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller aan de bel trekken. Jaap, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik, uh, ik heb in de Erasmus gewerkt. Wij hadden daar een, uh, een narcistische manager. Uh, die, uh, die, die had de pik op mij, dus uh, ja, dat ben je de jaak zeg maar. Ja. En uh, dan ga je ermee naar de Arbodienst een aantal keren... Die stelt mediation voor en uh, ja meneer had daar geen trek in. En uh, laatst van de VPRO had je van Argos een uh, programma... Uh, die onderzoek deed naar de rijlen en zeilen bij de arbo binnen het Erasmus MC. Ja. En uh, daar bleek de leidinggevende bij die Arbo ook een vinger in de pad te hebben. Dus ja. ik kwam geen stap verder en hij... Uh, heeft uiteindelijk uh, één keer mediation gevolgd, daarna niet meer. Oké, okay, ja, dat is natuurlijk heel en... specifiek
1: over, over dit probleem. Wat zou, wat zou er breed moeten gebeuren, is jouw idee?
6: Ja, de, de werkgevers, ja, heel veel uh, zeggen van nou, veiligheid staat voorop. Ja? En, uh, en uh, daar is in mijn geval uh, niets van gebleken. En uh, als je dan de leidinggevende daarop aansprak van, joh, gaat ook een keer met mij om de tafel om de spanning weg te nemen, gebeurt het ook niet. En ze, ja, weet je, zo'n organisatie die is zo groot met meer dan 10.000 medewerkers, die zegt de beste werkgever te willen worden van, uh, van Rotterdam en omstreken. Ja, dan, dan moet je dus niet uh, zo omgaan met je persoon.
1: Ja, duidelijk.
5: Heel... ja, wij horen dat heel vaak... dat, uh, dat uh, een slechte leidinggevende de oorzaak is uh, van, uh, van een burn-out. Ik, ik ken geen onderzoek uh, uh, op dat gebied... Mm -hmm. maar het zou me helemaal niks verbazen. Want als jij gewoon een goede werk, werkgever, een goede manager hebt... die gewoon oog heeft voor jou, die, die, die naar jou kijkt... Die, die, die betrokken is bij jou... dan, dan, dan heeft zo'n leidinggevende die heeft dat in de smiezen. Die heeft in de smiezen, oh, hé, hey, het gaat niet zo lekker met iemand... Wacht even, we moeten eens even kijken hoe we dat een ah. beetje hè, hoe we iemand kunnen helpen. Elwin, kan één iemand inderdaad het maken of breken?
3: Uh, natuurlijk, nou, het is uh, zeker dat uh, één persoon kan natuurlijk op een afdeling... als dat een leidinggevende is, kan dat ja, ja, zeker maken of breken. Um, en in die zin is het dan ook echt belangrijk om dan, als je nou, natuurlijk dat ervaart... om ook echt dan wel steun te zoeken. Dus bijvoorbeeld natuurlijk ook bij je collega's kan je natuurlijk dan ook steun uh, zoeken. Um, maar er zijn natuurlijk ook op andere manieren... kijk, er zijn natuurlijk ook open spreekuren van, van, van bedrijfsartsen... of er is natuurlijk ook, een, als het zeg maar, echt over dit soort eigenlijk ongewenst gedrag gaat... is er dan ook vaak ook een vertrouwenspersoon waar je naartoe kan stappen... Mm -hmm. Dus dat zijn natuurlijk wel zaken waar je uh, een stap kan zetten... En ik denk dat ook zeker, na het, uh, dat het ook wel echt belangrijk is... dat het ook in de hele organisatie, dat er wel ook een, een sfeer eigenlijk heerst... dus dan kan je misschien één leidinggevende hebben... maar dat er wel een sfeer heerst, dat wel men uh, het gesprek met elkaar aangaat. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste wat je ook als, als werkgever kan doen. Zorgen ervoor dat er de ruimte is om dat gesprek met elkaar te kunnen voeren.
5: Nou, en je zou dus ook leidinggevende waar veel burn-outs uh, vallen... zeg maar, in zijn mm -hmm. team, zou je ter verantwoording kunnen... of ter verantwoording, daar zou iets ja, het bij jou kunnen gaan. Ja, van uh, joh. Oh, kennelijk, kennelijk gaat er iets niet goed bij jouw leidinggevende kwaliteiten... Uh, uh, moeten we daar het niet eens over hebben. Ja. Anne, is het nu heel afhankelijk van wat ja, een werkgever...
1: of inderdaad een leidinggevende zelf doet, zelf wil... er zelf in investeert, wat er gebeurt? Dan zou dat misschien iets ja, globaler geregeld moeten worden op een hoger niveau?
4: Nou, ik wil toch wel even reageren op uh, de bal bij de leidinggevende leggen. Ja. Ik ben zelf de eerste die zegt, daar moeten we meer aan doen. Maar kijk ook even naar dat onderzoek van NN. En daar blijkt ook uit dat die burn-outs en overspannenheid... wel in bepaalde domeinen van de arbeidsmarkt heel veel voorkomen... Mm -hmm. Zoals de zorg en de kinderopvang. Ja, horeca. Dus dat heeft, hè, dat, horeca, dat zijn niet voor niets die sectoren... want daar is de werkdruk enorm hoog door personeelstekorten. En ook als je naar die leeftijdsgroepen kijkt... dat het 25 tot 35 jaar is, kan ook niet verbazen... want dat zijn vaak mensen die met heel veel levensgebeurtenissen... tegelijk te maken hebben. Het kopen van een huis of het vinden van een huis überhaupt kinderen krijgen, zorg voor ouders. Dus er komen heel veel dingen samen. En als dan het werk ook nog heel pittig is, ja, dan stroomt de emmer over. Met andere woorden, die leidinggevende heeft zeker wel een, een functie... en een, een belangrijke rol in het opvangen van iemand... die met allerlei problemen te maken heeft. Maar het helemaal wegnemen, die indruk moeten we nou ook weer niet wekken... dat dat kan. Ja, het gebeurt
0: niet. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Sorry Anne, ik hoor, doorbrak je heel hard.
4: Ja, dat, dat is wel een heel harde punt ja, achter mijn zin niet. inderdaad. Geef me, niks. Me Ik uh, raak er niet overspannen van. Nee, maar uh, het, maar ja. <laughs> nou ja, uh, nee, dus het ligt niet alleen bij de leidinggevende. We moeten vooral ook zien dat het, uh, dat het een combinatie van factoren is. En laten we dan nu wel proberen om uh, de werkomgeving zo te maken... dat die beter bestand is tegen mensen die met stress of overspannenheid te maken hebben. En daar hebben we zeker nog wel wat te doen. Ja, Bob,
1: zou je niet ook een rol voor de overheid wegleggen? Ik denk maar even postbus 51-achtige spotjes. Nee, maar goed, als het een taboe is. Ja, ja waarom niet?
2: Ja. Dat, nou ja, ik, ik sloeg eigenlijk wel heel erg goed aan op het hele idee van: goh, je hebt in die sector heel veel overspannen gevallen. Ja. Nou ja, misschien dat het dan maar eens een tijd is dat je dat we met quota's gaan werken of zo. Ik vind dat ook wel een goed idee. Wat ja. voor quota's? Nou ja, gewoon min als je dus als, als bedrijf te veel burn-out-achtige burn klachten mm -hmm. hebt, dat, dat je dan ja. gewoon maar met een minimum moet gaan werken. Dat je daarop gaat selecteren. Ja, exact. Ja.
1: Gerald of Gerald, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Okay, Ik denk dat er heel veel gezegd is uh, dat het uh, van beide kanten moet komen. Hè. Uh, wat ik denk ik nog wil toevoegen is dat uh, vooral gezien de, de meesten zijn wat jongeren en ik heb ook wat jongeren in mijn team. Uh, ik denk dat de cultuur van het bedrijf dat gaat ook uh, helpen. Want... Je, je hebt ook vaak line managers of managers die al wat ouder zijn met de mentaliteit van joh, niet lullen maar poetsen. Wat doe je moeilijk? Ga gewoon door. Weet je, dat soort zaken. En daar worden de jongeren dan ook niet echt uh, gemotiveerd om opener te zijn, naar de line manager of naar de of mm -hmm. naar wie dan ook, uh, waardoor het probleem ook uh, alleen maar groter wordt. Omdat de mentaliteit en de cultuur van het bedrijf is, joh, niet moeilijk doen, ga gewoon door, ga gewoon werken.
1: Precies, en dat, uh, dat moet in de cultuur veranderen als dat zo is bij je bedrijf. Dank. En Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan.
7: Ja. Nou, ik ben het er niet eens met de stelling. Ja. Ik denk niet dat uh, medewerkers uh, eerder uh, moeten aankloppen bij de werkgever... als het om psychische klachten gaat. Ik denk dat uh, we vooral ervoor moeten zorgen... dat werknemers zich veilig voelen bij hun werkgever. Heel veel mensen zullen niet... Um aankloppen met klachten, omdat ze een tijdelijk contract hebben... of omdat ze het idee hebben dat er te weinig gebeurt... inderdaad, door de werkgever. Of wordt dat als een,
1: ja, een zeikers gezien?
7: Ja, bijvoorbeeld. En ik denk dat het vooral de taak is van de werkgever... om ervoor te zorgen dat het gewoon goed behandeld... en serieus behandeld uh, wordt. En dat daar misschien ook maar vanuit de overheid...
2: Uh, op toegezien moet worden.
1: Dankjewel voor het bellen. Uh, Bob, Bob wil je reageren? Jij ja, nou ja, stond te dat...
2: juichen hier. Ja, ik stond inderdaad <laughs> te juichen toen er weer veilige werkomgeving werd gezegd. Ja. Maar uh, wat, wat bellen uh, zei ik... Sorry, ik ben je naam even vergeten. Uh, Jan. Over de, Jan. Jan uh, over de flexibele contracten. Dat klopt natuurlijk ook. Hè? Als het, het feit dat, dat we meer flexibele contracten hebben tegenwoordig... leidt ook tot meer onzekerheid, leidt ook tot meer burn-out. Dus, uh, en dat is natuurlijk iets waar de overheid ook weer paal, 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 paal en perk aan kan stellen. Ah,
1: dan kan je niet meer uh, vaste contracten uitdelen?
4: Uh, ja, nou wat mij betreft, daar waar het werk structureel is, moet inderdaad een vast contract uh, de norm zijn. Dus daar, daar kunnen we elkaar in vinden. Maar ook dan, flexibel werk zal er altijd, uh, altijd zijn. Uh, en ik vind eigenlijk niet dat je als leidinggevende... iemand die een flexibel contract heeft... anders zou moeten behandelen dan een vaste werknemer. En hetzelfde geldt voor een ZZP'er. Dus uh, we lossen het niet alleen op met vaste contracten. Het zit ook in een mentaliteitsverandering... dat je werkende gelijk behandelt welke contractvorm... er dan ook uh, waar, waar sprake van is.
1: dan maak jij zorgen om een ja, soort visuele cirkel? Dat je uh, meer zieken hebt en dan op achterblijvers is er dan een hogere werkdruk... waardoor meer mensen uitvallen... waardoor op de achterblijvers een hogere werkdruk is... Waardoor enzovoorts. En hoe gaan we dat doorbreken?
3: Nee, dat is zeker ook een probleem wat we zien. Nou, we zien het natuurlijk ook al bijvoorbeeld... Uh, nou ja, wat ook al werd genoemd in de zorg... maar ook natuurlijk, we zien het bij de NS... waar we grote personeelstekorten zijn... waardoor er natuurlijk gewoon veel werk... Uh, dan blijft er gewoon veel werk liggen... wat door minder mensen uh, gedaan moet worden. Dus daar zit natuurlijk zeker ook een aspect. Dus daar moeten ook echt uh, afspraken uh, worden gemaakt... van nou, hoe kan je dus nou dat je toch misschien bepaalde uh, zaken laat liggen... Uh, wat natuurlijk in sommige sectoren natuurlijk lastig is... maar dat je daar toch ook met elkaar bespreekbaar maakt... Uh, en dat kan soms ook gewoon uh, simpel door bijvoorbeeld alleen al... want dat is een van de belangrijke aspecten hoe mensen uh, minder werkstress ervaren... is door hen autonomie uh, te geven. Dus laat hen bijvoorbeeld zelf meer hun werktijden of hun eigen werk ook indelen. Ik kan me zo voorstellen dat als je net uh, jonge kinderen hebt... dan wil je liever om negen uur beginnen, na, net nadat je je kinderen naar school hebt gebracht... dan dat je het om acht uur s ochtends vol onder stress zit. Ja. Dus dat is zeker ook een aspect dat je kan regelen. En ook wat betreft uh, de overheid uh, moet daar ook zeker wat ons betreft een rol in pakken. Want het is natuurlijk heel bijzonder dat uh, als een werkgever... echt wil investeren in die preventie... dat ze daar eigenlijk dat ze dat allemaal, dat ze daar een bijna weinig financiële ondersteuning in krijgen. Mm -hmm. en volgens mij is daar... Uh, ook wel echt nog een rol voor de overheid, om dus dat ook... kan je niet dat fiscaal ondersteunen als een werkgever investeert in preventie? Dat zouden we ook zeker als overal willen meegeven uh, nou ja, uh, in deze discussie nog. Ja, vriendelijk Lieve, je het is
1: opvallend dat uh, corona nog zo'n grote rol speelt hierin? Je zou toch denken, het is uh, even ellendig geweest en het is nu wel allemaal voorbij. Maar het heeft dus echt hele diepe wonden geslagen bij heel veel mensen. En nog steeds.
5: Ja, wat we zien is uh, dat uh, uh, bij veel mensen toch weer teruggegrepen wordt... op het traditionele rollenpatroon, waardoor vrouwen gewoon zwaarder belast worden. Uh, dat is denk ik één. Uh, we hebben natuurlijk het hybride werken uh, omarmd, wat mm -hmm. heel fijn is... maar wat ook uh, ertoe leidt dat het werk dus nooit af is. Ja. Want die laptop die kan je ook nog s'avonds laat openklappen... en in het weekend en zo, dus dat, uh, dat uh, helpt uh, uh, ook allemaal niet. Dus uh, ja, het uh, is zoals het is. Ja. Frank, goeiemorgen.
7: Goedemorgen, met Frank van Essel. Zeg het maar. Ik ben het met de stelling.
6: Ik heb misschien meteen ook een te goede bewerking. Maar ik kan nooit meer om
7: eerder te geven.
1: je verbinding is heel slecht. Sorry, want we kunnen je echt niet verstaan. Ik hoor je praten, maar het gaat hem niet worden. Excuus, je praat een beetje ver weg. Je kan hem nog even, als je wil, snel van de speaker afzetten. Uh, als dat veilig kan, dan uh, laat ik je zo nog even aan het woord. Meneer Sienak, goeiemorgen.
7: Hey, goeiemorgen. Uh, je goed worden?
1: Ja, nou ja, probeer het maar, kom maar.
6: Oké, okay. ik ben het eens met de stelling. Ja? Alleen vind ik wel dat werkgevers wel uh, iets opener ervoor moeten zijn. Want over het algemeen wordt het nu weggewuift als. stel je niet aan, het doorrijden het komt wel goed. En dan krijg je te horen van je leidinggevende. en daarna is het voor de leidinggevende. dus de sok is ermee af. Ja. Maar jij zelf ook er nog gek. Dus er moet ook vanaf hun kant wel een mogelijkheid komen om dat toe te laten dat mensen aan de bel trekken.
1: Ja, duidelijk, dank voor het bellen. En Frank nog een herkansing?
6: Ja, hallo.
7: Een stuk beter, kom maar op. Van de speaker af. Oh, goed. Ik, ben het eens, ik ben het eens met de stelling. Um, en misschien een tip om uh, werknemers, uh, meer, meer mogelijkheid te kunnen geven om, uh, om aan te geven dat er psychische klachten zijn. Ik werk bij een bedrijf. Bij de mensen, meestal buiten de deurwerking. En we hebben twee keer per maand hebben wij een teamoverleg. Mm -hmm. Tijdens dat teamoverleg, dat duurt een hele dag. Het is een vast item, de work-life balance. Waarin gewoon het rondje gemaakt wordt langs alle personeelsleden. Hoe sta jij daar? Waar werk? En ik even voor. Wat zijn eventueel jouw uh, jou, jou, jou problemen? Al dan niet. Mm -hmm. En wat, hoe kunnen we je daar... Als team ook bij helpen, als dat zo is. Om alles weer wat beter in balans te krijgen.
1: Mooi. Ja. Ja. En dan ja. zegt niet iedereen obligaat, ja het gaat prima en ga maar door. Maar dan krijg je gewoon eerlijke verhalen van mensen.
7: Je hebt een uh, veilige omgeving nodig en een transparante omgeving... waarin je weet dat je kunt zeggen en mag zeggen wat je, wat je werkelijk uh, wil zeggen. Nou, dat hebben wij weten te creëren. Waardoor ook mensen echt aan durven te geven en aan kunnen geven wat er bij hun speelt. En uh, ja, wat, wat, wat voor hulp ze daar eigenlijk ook vanuit het team bij willen hebben. Ja, fantastisch. En jullie, zijn, dan...
1: en jullie weten ook wat je daarmee moet dan. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen naar je toe komen met, met klachten en problemen. Dat je eigenlijk geen idee hebt wat je ermee moet.
7: Nee, op het moment dat het is dat het, wij als team dat niet op kunnen lossen. Of dat de leidinggevende dat niet op kan lossen. Dan schakelen wij externe uh, professionals in.
2: Mooi. Toch? Ja,
5: fantastisch.
7: Ja. Ja. Goed voorbeeld, uh, Anne?
4: Ja, zeker. Ik vind het mooi aan het voorbeeld... dat het ook niet alleen de leidinggevende is... maar ook collega's. Hè. Die kunnen vaak ook uh, heel erg helpen, meedenken. Um, en ik zou ook wel er nog bij willen benadrukken... dat zo'n veilige werkomgeving creëer je ook... door als directie, als organisatie te laten weten hoe je naar deze issues kijkt. Ja. Ja, bijvoorbeeld door een coach uh, toegankelijk te maken. Zorg gewoon dat iedereen uh, naar een coach kan als het nodig is... Als, die, als diegene dat wil. Of bijvoorbeeld iemand die mee kan denken over financiële problemen... Um, of uh, preventie in de zin van uh, fit blijven. Uh, dat daar allerlei mogelijkheden voor zijn. En het mooie is wel dat we dat de laatste jaren heel erg zien toenemen... afspraken op dat vlak... Dus het, het gaat langzaam, maar wel gestaag
1: toch wel enigszins positief dit gesprek uit. Er zijn nog allerlei dingen waar we aan kunnen werken. Dus dankjewel voor jullie aanwezigheid vandaag. Elwin Wolters, directeur van Oval en Anne Megens van de AWVN. Op Instagram is zo'n 85 het eens met onze stelling. Werknemers moeten bij psychische klachten sneller aan de bel trekken. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen gaan wij uh, met uh, mijn twee panelleden verder praten... over het nieuws van de dag, met Bob en Vreneli Over minister Hoekstra, die samen met collega's uit Canada en Ecuador... grootschalige corruptie de kop in wil drukken. Nou, zullen despoten wereldwijd zitten? naar Den Haag kijken. Dat geeft wel aan wat zijn gedachte daarbij is. En de NPO-oud-minister Martin van Rijn die gaat de misstanden op redacties bij de publieke omgebonden onderzoeken. En daarbij gaan wij van de commerciële omhoep het zo eens goed over hebben, zometeen in het tweede deel van DNA breek tot zo. Op drie.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè. Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
1: Ivan Verrips. Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag, Verenigde Stadelmeijer, oprichter van SheConsult... en directeur daar, en Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Nou, een paar keer aangekondigd, onze eigen minister van Buitenlandse Zaken... Wopke Hoekstra, <coughs> die is momenteel in overleg met zijn collega's uit Canada en Ecuador... want samen met ruim tien andere landen willen die drie corruptie op de kaart zetten... in de vorm van een internationaal... Corruptiehof.
7: Waar het ons in de kern om gaat is dat we grootschalige corruptie veel meer op de kaart willen zetten. Eh, omdat de ervaring leert dat grootschalige corruptie ook altijd leidt tot het ondermijnen van de rechtsstaat en het ondermijnen van de democratie.
1: En de perfecte locatie daarvoor is het als het aan Wopke Hoekstra ligt, dichtbij huis, namelijk in Den Haag, de stad van vrede en recht. Eh, belangrijk, Bob, om een uh, corruptiehof te hebben waar je, waar je dat tegen gaat
2: lijkt mij onmogelijk om tegen te gaan... vanuit zo'n perspectief, eerlijk gezegd. Uh, ik bedoel, voor een internationaal strafhof... is het al vrij lastig om oorlogsmisdadigers naar Den Haag te krijgen. En dan ja. heb je het nog over oorlogsmisdaden... Wat met een vrij duidelijke uh, nou ja, gevolgen, zeg maar. Maar corruptie, dat is juist... Uh, bedekt door duidelijke lage bureaucratie. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe je internationaal zeg maar duidelijk gaat krijgen van goh, uh, Rusland, hier en hier is corruptie uh, ja. plaatsgevonden. Uh, kom maar eens uh, terug, uh, terug naar ons.
1: Maar ja, als je zegt oorlogsmisdaden kan ook niet, dan kan je ook met het ICC stoppen en het ICJ, dan kan je alle uh, inspanningen oh, op dat gebied wel opgeven, toch?
2: Oh, nee, ik zeg niet dat het niet kan, ik uh -huh. zeg dat het, dat het al zo lastig is, als je, je ziet bij de oorlogsmisdaden al hoe lastig het is om mensen uiteindelijk naar Den Haag uh -huh. te krijgen. En dat, dat is dan nog met oorlogsmisdaden, weet ja. je wel, gewoon Mensen, mensen dood, oorlog, ja. uh, slachtoffers en ja. zo. En bij corruptie gaat het vaak toch gewoon heel erg over saaie feiten. Als in, dan is het ah. gewoon geld van de ene naar de ander. En dan is het vaak in, in Rusland ook dan niet duidelijk... bijvoorbeeld waar de corruptie nou precies plaats heeft gevonden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe je uh, de juiste mensen... Nou, zo'n corruptie... Okay. Uh,
1: maar zeg je nou, doe maar wel of doe maar niet?
2: Nee, nou ja, ik vind het een beetje verspeelde moeite. En ik vind, ja, nee, ik, ik zou het niet doen.
1: Friendly, wat vind jij? Het is een goed idee om zo'n hof op te richten, dat je het zichtbaar ja. maakt. Dat je zichtbaar maakt waar het vat. Ook al willen despoten er niet aan meewerken. Dat je nu in ieder geval nou, misschien is je genoeg
5: betaald wel. <laughs> Vreemd. Ja. En vind je het een goed idee of niet? Nou ja, nou ja ik lijkt mij heel lastig. Ja. Uh, um, um, inderdaad, om het zichtbaar te maken. Um, maar kennelijk heeft hij daar ideeën over dat dat kan. Mm -hmm. En uh, dat dat een goed idee is. Uh, kijk, het, het is natuurlijk wel een groot probleem. Hè? Uh, uh, of honderden miljarden, denk ik. Ja, 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 het ja, 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 het speelt hier in Nederland. Maar het speelt, uh, he, als je, hoe verder je naar het zuiden gaat, hoe erger het wordt. Mm -hmm. uh, dus het, het is wel degelijk een ondermijning van de democratie. Dat ja. Dat is helemaal waar. Naar het Oost ja. ook wel op zich. Ja.
2: ja dus, op.
5: Dus, maar hoe je dat nou zichtbaar moet maken, ik heb geen idee. En hoe je dat dan moet gaan bestraffen.
2: Maar Gaan we dan ook Nederlanders bestraffen? Ik heb wel een beetje, als je in een glazen huis zit, moet je er geen stenen gooien. Nou, je niet zeg maar, als je...
5: wie, wie zou je op het lijstje willen hebben dan?
2: Ja, uh, nou ja, Stubert, lijkt me wel een goeie. Uh -huh. Ik ben wel benieuwd wat het internationaal intercorruptie-straf of daarvan zou vinden. Nou ja, in Roermond hebben we natuurlijk wat voorbeelden
5: ja, oh ja. van. Uh, van ja, ja. precies. Ja, ja. en uh, met name in het PVV, PVV-VVD-kringen. Uh, we hadden ook zo'n uitvaartondernemer die uh, in Zeeland of zo was. Dat, ook oh, wel dat wel
1: is iets gedetailleerd voor mij, maar. Oké, okay, nou ja,
5: goed. Uh, dus ja. ja. Um, uh.
1: hm, ik hoor allemaal haak en oog eigenlijk. Maar als je een, een, een figuur als Poetin of hier voor zo'n hof sleept... ook al komen ze er niet... je kan wel onafhankelijke rechters of onderzoekers er neerzetten... dan heb je een vuistdik rapport. Dit is het allemaal mis. Ja, en dan? Ja, je, nou ja.
5: Ja. ja, daarmee verander je het niet. Hè. Het is denk ik iets, misschien is het ook wel iets heel menselijks. Hè, dat je probeert je vriendjes en je vriendinnetjes uh, uh, te helpen, te bevooroordelen. En, uh, en uh, dat, je, dat je mensen wat extra's kan laten verdienen als je links of om rechts om weet. Je. Dus uh, het is in heel veel landen speelt het natuurlijk een hele grote rol. Ja,
2: dat vind ik dus ook een punt. Maar we weten het toch al dat het gebeurt. Ik bedoel, de hele oorlog in, Ru in Rusland met Oekraïne dat laat ook zien van ja, dat is blijkbaar één groot. Want is corrupt uh -huh. schandaal geweest allemaal. Moet, je dan, moet dat allemaal nog precies in een rapport als we er toch niks mee gaan doen? Ik bedoel, ik weet al dat het daar gebeurt hoor. Je hoeft mij echt niks uit te leggen. En volgens mij is het voor de mensen wel ja, wat duidelijk. Maar zo
1: doen we natuurlijk ook geen rechtspraak. Dan kan je ook zeggen, ja, we weten wel dat poetin het is. Nou, dus, ja, je moet dat toch onafhankelijk onderzoeken.
2: Ja, maar dan is het toch hele zwakke rechtspraak. Als, als je dan een uitspraak hebt gedaan, we kunnen er niks mee doen. Ik bedoel, ik vind het, ik vind ja. het inderdaad prima als we dat dan inderdaad... Maar ze uh, heeft
1: die uitspraak ook niet hoeven te doen. Want die, die, uh, die uh, verdachten hebben we hier ook niet.
2: Die zijn hier wel gekomen, toch? De... Nee,
1: De verdachte niet. Nee.
2: Verdachte niet? Ah, nou. Maar
1: goed, die, die mm. vangen we wel. Ik een keer. voel weinig ja. warmte voor dit idee. Oké, okay. we gaan <laughs> door over iets heel iets anders: uh, de publieke omroep. Oud-minister Martin van Rijn die gaat misstanden op verschillende NPO-redacties onderzoeken. Werd vanochtend bekend. En dat doet hij samen met Mariette Hamer, regeringscommissaris, seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat onderzoek komt natuurlijk voort uit het uh, verhaal van de Volkskrant rondom de toxische, giftige cultuur bij de wereld draait door. Intussen kijkt de Tweede Kamer vandaag naar de begroting... van de publieke omroep, en dat geld speelt een belangrijke rol... in de werkcultuur, denkt Lucille Werner. Die kent u nog als presentator, onder andere van Lingo...
4: maar ze is nu Kamerlid voor het CDA. We moeten gewoon veel meer naar de waardering. Laten we eens kijken naar de waardering in een bepaalde doelgroep. Hè. Wat doet een programma dan in een bepaald genre, in een bepaalde doelgroep... en niet
0: meer de jacht op kijkcijfer en marktandelen.
1: Ja, veel minder kijkcijfergericht dus... Bob, ik weet niet of jij een fervent tv kijker bent. Uh,
2: ik ben wel lid van de VPRO is nou, denk ik enige in mijn
1: leven. Ja, maar kijk je ook. Uit de kast, uit de kast <laughs> kijk je komen hier als VPRO lid. Ja,
2: nee, uh, jij ja, kijkt wel af en toe. Nee, uh -huh. Ik heb zo'n NPO-plus-account ook wel. Ik kijk wel eens terug. Oh, ja. ja, ik kijk geen live. Ja, dat het niet.
1: helemaal van de huidige generatie.
2: Nou, nee. Zo'n VPRO-lidmaatschap dus niet. Nee, dat mij. is waar. Ja, nee. een beetje een oude bokken. Ja, uh,
1: wat vind jij? Het publiek omhoog. We weten ook daar wordt alles gedreven door kijkcijfers. Ook al die makers daar uh, Die zitten elke dag te kijken. Om kwart voor negen komen die cijfers sloot. van al oh, hoeveel hebben we nu gescoord? Ietsje meer, ietsje minder. Diepe analyses. Doelgroepje meer, minder. Uh, nou, de, we kennen het verhaal. Van dwdd, dat was allemaal. Het prestatie kwam dat voort, het moest allemaal beter, hoger, meer mensen afbellen, enzovoort. Enzovoort. En nu zegt Lucille Werner: Joh, die kijkcijfers vergeet het lekker bij de publiek omhoog. Laten we eens naar kwaliteit kijken.
2: Nou ja, Kwaliteit, daar kun je natuurlijk altijd over twisten. Maar het blijft natuurlijk het feit, het is de publieke omroep. Dat is wat anders dan de commerciële omroep. Mm -hmm. En als je dan precies dezelfde maatstaven gaat hanteren als de commerciële omroep... dan ben je feitelijk gewoon de commerciële omroep bezig. En dat lijkt me inderdaad heel slecht. Dus het lijkt me eigenlijk goed als je die kijkcijfers gewoon loslaat... en gewoon kijkt van oké, okay, kunnen we bepaalde doelgroepen bereiken? Kunnen we, kunnen we dit en dit verhaal vertellen? Hoe dat, hoe, hoe dat zo zit? Ja, mm -hmm. nee, daar ben ik het absoluut mee eens. Ja,
5: ik ook wel. Ja, ik, ja, ik ben het eigenlijk met, uh, wel eens. Ja, 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 ja. Als, je, als je naar de. Want, want nu wordt die publieke omhoop ook een beetje
1: als een soort commerciële zender ingezet. Hè. De kijkcijfer kan onder worden op goede tijdstippen neergezet. Ja. En er moet af en toe uh, een beetje een sandwich-formule tussen serieuze dingen er moet wat leuk ja. zitten en een knusje en een dingetje. Ja, ja, ja,
5: jammer. Terwijl ja.
1: Werner zegt hier, nou, we moeten misschien eens wat serieuzer gaan kijken. En uh, uh, misschien moet je eens een heel moeilijke documentaire gewoon om acht uur s avonds doen. In plaats van tegen de randen van de nacht aan het praten. Ja
5: ja, Nou ja, dat vind ik wel een goed idee. Want uh, dat zijn, vind ik in ieder geval de interessante dingen om naar te kijken. Ja, Tegen licht uh, en ja, ja, zo. Ja. ja, prachtige documentaire. Het is uh, moeite gestopt. waard om, uh, om jullie, naar te kijken, zeker.
2: Hebben jullie het toch weer over live tv? Hè? Maar kunnen we, ik bedoel, je kan die app ook gewoon uitbreiden. Dus kunnen daar ook gewoon meer...
1: Uh, Zou je wat op opdracht van moeten stoppen met dat hele live tv gedoe?
2: Nee, dat, dat oh. absoluut niet. Want het is natuurlijk wel heel makkelijk toegankelijk voor iedereen. En het is belangrijk dat, uh, dat de media zeg maar, beschikbaar is voor iedereen. Dus mm -hmm. nee, absoluut, stop er niet mee. Alleen als we het dan inderdaad hebben over programmering en zo. Ja, je kan veel meer programmeren, je kan veel meer beschikbaar maken. Ja. Uh, nee, dus ik zou, maar ik zou juist kijken. Uh, nn, nn, absoluut.
1: Ja. Um, uh, jij als vpro lid vind je wel dat uh, dat omroepstelsel bewaard moet blijven? Hecht je er waarde aan dat iets van Avro, Tros, Caro en CRV kan zijn? Of,
2: parent, ja, dat, of? Dat, dat stel je dan verkeerd? Maar ik vind het <lacht> pluriforme idee vind ik heel erg prettig en eigenlijk ook gewoon het idee van: oké, okay, ik ben met een groep mensen, ik vind dat ons verhaal gehoord moet worden. En dan krijg je gewoon subsidie. En dan kan, je de, uh, dan kan je laten horen wat je geluid is. Dat vind ik echt een heel belangrijk goed in Nederland. En ik vind dat we daar eigenlijk een beetje vergeten zijn mm -hmm. hoe makkelijk dat is. Uh, want we hebben uh, bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ik zal het maar even rechts Nederland noemen. Dat klaagt toch al vrij lang over het linkse omroepenbestel. Ja. Nou, dan, dan zeggen ze nou, doe er maar wat mee. Nou, en de regelen ze leden. En volgens zijn er nu Pauwnet. En uh, wat Nederland Ongehoord, nee. Ja, dat, de, ik wilde zitten ook niet alleen maar positieve kanten aan. Maar in, Waarom niet? Nou ja, ja, nou ja, nou ja, dat,
5: ja ik vind, vind dat wel. Wat, precies wat jij zegt. Ik dat zijn ook groepen in de samenleving en die moeten ook gehoord worden. Weet je, dat is nou eenmaal het kenmerk van een democratie dat je, dat je uh, alles en iedereen mag meepraten. Mm -hmm. Dus dat vind ik echt wel het goede van de publieke omroep dat dat dus kan.
1: Ja, maar dan komen ze met ongehoord Nederland en dan worden ze weer tegengewerkt door de NPO.
5: Nou ja, ze moeten zich natuurlijk gewoon wel aan de regels houden.
1: Waarom? Als jij tv wil maken op jouw manier, moet je dat op jouw manier doen.
5: Uh, ja, maar er zijn wel wat randvoorwaarden okay. aan. Dat je niet mag beledigen en geen, uh, niet mag oproeren uh -huh. en, uh, enzovoort. Ja, je, je? Moet,
2: je moet wel bedenken, gaat, dit, dit hele stelsel is opgezet om de democratie te versterken. Hè? En als je als ongehoord Nederland je niet aan de democratische spelregels wil huh. houden... Dan, ja, dan werkt het niet. En daar nee. moet je ook wel kaders aan stellen. Dat is ook belangrijk en dat moet je ook wel durven en dat is prima.
1: Geen BBC-model wat jullie betreft. Het uh, is altijd een soort heilige, heilige BBC-model. Oh, de BBC, oh.
2: Nou ja, ik vind de BBC juist een heel matig model eigenlijk. Dat, alle, dat het inderdaad zo'n letterlijk landelijk uh, overheidsorgaan is. Dat is in Nederland eigenlijk, dat de, hoe graag Thierry het ook wil... wij zijn eigenlijk een verschrikkelijk onafhankelijk uh, media-model. En dat vind ik heel goed.
5: Hm. Ja. Hoe is het in Spanje, in Gericht, het publiek omop? Oh, dat weet ik helemaal niet. Ik je geen iets nee, van ga eens even onderzoeken. Ik ja. zal het je laten weten volgende keer. Volgende als je keer. Ja. Ik
2: wil een verslag uitbrengen,
0: joh. Ja. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Zaken noemen. BNR breekt. Um, mijn panel bestaat
1: vandaag uit Bob den Oude van de Jonge Socialisten en Zwendli Stademeyer. En we gaan kijken wat die twee is opgevallen in hun nieuws. En Bob, ik wil bij jou beginnen. Je hebt een artikel uit NRC meegenomen met de kop Grote stadsregio's groeien, het Noorden blijft achter.
2: Wat ja. is er aan de hand? Nou, er is dus uh, naast mediabegroting nog een andere begroting toegezegd. En dat gaat dus over infrastructu infrastructurele investeringen in Nederland en nou ja, dat is allemaal heel fijn dat die er zijn dat is ook goed en er zijn ook zeker goede dingen in die begroting, maar uiteindelijk is het toch wel een beetje het punt dat al die investeringen in de Randstad komen en niet zozeer in de landelijke omgeving en dat is natuurlijk wel problematisch ook omdat, nou ja, je wil graag dat heel Nederland een beetje met elkaar verbonden blijft hè? en ik ben bijvoorbeeld ook heel blij dat er nu toegezegd is dat we een lijn krijgen, dat is dus van Groningen naar Lelystad en dat het zeg maar zo helemaal in het noorden een beetje goed verbonden is met elkaar, dus er zitten ook zeker goede punten in, mm -hmm. alleen er zijn wel heel veel uh, kleinere dingen uh, die aanzienlijk niet zo heel veel geld kosten, die eigenlijk niet gebeuren. En dat is wel jammer. Wat mis je op de lesjes? Uh, nou ja, klein infrastructuurprojecten projecten bijvoorbeeld in uh, Drenthe, uh, Friesland, Groningen. Uh -huh.
1: Aanpakken en wegen, dat soort zaken.
2: Exact, ja. dat, die zaken. Ja. Want nu, als je, naar,
1: als je naar de kaartjes kijkt inderdaad, hartstikke leuk dat we de Noord-Zuidlijn gaan doortrekken. Ja. Dat is vast ook nodig.
2: Nou ja, ik, ik vind het niet, aan zich inderdaad best wel opvallend... dat we dan, nee, die Noord-Zuidlijn, die is nou net klaar, weet ja. je wel. En dan denk je, oh, ze doen hem nog een keer. En dan ben ik zelf nog Randstedeling. En dan, maar dan kan ik als Rotterdammer wel zeggen... nou, wij hebben de metro dus niet gekregen. Uh -huh. Dus dan, dan merk je zelfs binnen de Randstad eigenlijk al... Ja. Hoe, hoe bepaalde zeg maar, dingen uh, voorrang krijgen. Jullie hebben Rotterdammers, hebben een metro naar Den Haag. Dat ja. de Amsterdammers niet zeggen. Nee, Oké, okay, nou ja, inderdaad. dat is dan, okay, dat, dat is wordt de... een metro naar
1: Schiphol. Dat oh. we ja. 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 Maar is het niet ook een beetje... Uh, Logisch eigenlijk, want in de Randstad wordt het geld toch verdiend.
2: Ja, maar dat is ook een beetje uh, van... je volgt zeg maar dan de, uh, de lijn hè, van... ja, daar zit de groei, dus daar gaan we bouwen. Maar je wil ook uh, verdeling tegengaan. Je wil ook verschillen wegwerken. En dan moet je juist als overheid durven zeggen van... oké, okay, ja, nee, we begrijpen van... we moeten hier bouwen, klopt... Uh, dus hier wordt ook meer geïnvesteerd. Ge ge maar vergeet ook alsjeblieft niet... De, uh, anders dan wordt het een uh, neerwaartse spiraal... waar je ook niet meer uit gaat komen. En dan maak je het probleem alleen maar groter.
5: Is waar je zorgen om maakt, Vredelie? Ja, zeker. Uh, uh, want je ziet ook dat huizen voor, voor starters bijvoorbeeld... Uh, heel veel mensen met een modaal inkomen in de Randstad... gewoon niet te betalen zijn. Dus die trekken naar buiten. Mm -hmm. Uh, uh, dus het, uh, he, op het moment dat je het openbaar vervoer... richting uh, de regio beter zou maken... wordt het ook voor mensen aantrekkelijker... om daar wel een betaalbare woning uh, te vinden en daar te gaan wonen. Dus het lijkt me juist heel belangrijk dat je dat wel doet. Daar help je ook de werkgelegenheid in die regio's weer mee. Uh, dus maak je die regio's weer aantrekkelijker mee. Dus uh, ja, ik denk dat dat een goed idee is... om juist ook te kijken naar de regio's. Nou, valt hier nog iets aan
1: te sleutelen, Bob? Want ik zie inderdaad die kaartjes. Dan zie je, nou, er wordt uh, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. Maar ja, uh, Helderland komt er maar vrij bekijt vanaf. Overijssel zie ik ook niet zoveel gebeuren. Zeeland, nou, euh, ook
2: niet zoveel. Het is een, een kaasgraafmethode. Want het, kijk, het ding is nu, kijk, de, de overheid heeft eigenlijk bepaald wat er gaat gebeuren. Dat, al een paar maanden geleden is dat ook al besloten. Het is nu even afgehamerd. Maar nu moet het dus nog door de Kamer. Dus nu kunnen ze als zich, kunnen de oppositiepartijen nog wel iets uitslepen. Maar dat is wel heel marginaal. En dat, ja, dat zal één of twee kleine projecten zijn. Ja. Dus nee, daar gaat niet zo heel veel meer gebeuren. Voor de volgende ronde dus. Voor de volgende
1: ronde. Vrenelie, dat is een artikel uit Trouw meegenomen.
5: Uh, uh, ja, dat is een uh, artikel uh, uh, wat gaat over het uh, uh, brein. Ja. Uh, uh, de uh, Amerikaanse journalist Connaboy heeft een boek geschreven over ouderschap. En die zegt, op basis van onderzoek van een Nederlandse neurowetenschapper... Elseline Hoeksema, uh -huh. dat uh, uh, er niet zoiets bestaat als een moederinstinct. He, er is geen aanwezige hersenbedrading die bij de komst van een kind automatisch wordt. Ingeschakeld, maar ouderlijke gevoelens ontstaan vooral uit de wisselwerking tussen ouder en kind. Oh. Waarbij het brein steeds beter afgestemd raakt op de nieuwe taak van het zorgen. He, dus je brein, de bedrading in je brein mm -hmm. verandert door het zorgen. Mm -hmm. uh, en dat is een blijvende verandering. En dat is iets wat meer bij moeders gebeurt dan bij vaders, omdat moeders nou eenmaal. vaker voor
1: kinderen zorgen. tien
5: weken zwangerschapsverlof ja. hebben. En dat kind
1: en... bij zich dragen enzovoorts. Precies,
5: ja, ja precies. Dus dat betekent ook dat het voor mannen dus ook... als die meer gaan zorgen, mm -hmm. uh, betekent dat dat die hersenbedrading... dus ook bij mannen uh, verandert. Hè? Uh, uh, en dan leren ze zich aan te passen aan de constante onderbreking van hun leven. en Ze worden weggeduwd, hè, zegt ze zo mooi... ze worden weggeduwd uit het middelpunt van hun leven... door een baby wiens aanwezigheid letterlijk bewustzijnsveranderend is. Mm -hmm. Met andere woorden, je leert dat de wereld... Niet om jou draait. Mm -hmm. Ja, nou ben ik morgen dagvoorzitter op de Culturele Businessdag, georganiseerd door de ABN Amro. En daar gaan we het hebben over een onderzoek van Women Inc. naar genderongelijkheid in de kunst. En uit dat onderzoek blijkt dat moeder worden een averechts effect heeft op de carrière van een vrouwelijke kunstenaar. Oh. Zelfs op sommige kunstacademies wordt gezegd dat kunstenaar zijn een fulltime bezigheid is en dat kinderen daar niet in passen voor vrouwen. Dan, wordt tegen vrouwen gezegd. Met andere woorden, hier wordt gesteld dat wanneer je jezelf niet centraal stelt in je leven, het niets wordt met je carrière uh -huh. als kunstenaar. Nou, en dat is precies wat we ook zien in het bedrijfsleven, bij andere organisaties.
1: Je moet kiezen: werk of kinderen? Ja.
5: ja. Uh, en de mannelijke norm is permanente beschikbaarheid. Ja. Daar moet je aan voldoen. En die norm is killing voor vrouwen. Maar die norm is ook killing voor vaders... Mm -hmm. die wel een evenredig deel van de zorg op zich willen nemen. Dus wil je als organisatie vrouwen aan boord halen... en het maximale uit vrouwen halen... dan moet je ervoor zorgen dat die norm van permanente beschikbaarheid... dat je die loslaat... Ja. En je zou die kwaliteiten van dat veranderende brein moeten omarmen en waarderen. Het gaat niet om jou, maar het gaat om de ander. Het gaat niet om één, maar het gaat om ons samen. En dat zijn eigenlijk de kwaliteiten van androgin leiderschap. Ja. Hoe oh, mooi.
1: En, dat, en, en dat, dat eerste verhaal over dat het dus niet hardwired is, um, ja. kan je dan dus ook zeggen iets als een moederinstinct bestaat niet? Ja, dat bestaat niet. Dat Fascinerend. groeit. Fascinerend. Ja, dat groeit. Nooit geweten.
5: Ja. Ja, dat is, dat, en er wordt altijd gezegd, ja, maar vrouwen, vrouwen ja. zijn anders. Nee, ja. dat maakt helemaal niks nee. uit. Het is, bij jij, hoeveel tijd en hoeveel bezig zorg je met dat kind? Een met een dat kind. En dat, dat, dat is voor mannen en vrouwen precies hetzelfde. Ik heb u wat geleerd. Ja, mooi. Kijken we nog even wat
1: er trend is op de socials. Nou, hashtag rellen staat hoog in de lijstjes. Komt natuurlijk door de rellen die gisteren in Rotterdam, Den Haag... Amsterdam en ook bijvoorbeeld in Brussel uitbraken... na de overwinning van Marokko op België tijdens het WK. Dat klonk niet bepaald heel vreedzaam. Er waren 2-0 verlogen er verschillende auto's in de fik... en gingen railschoppers op de vuist met de politie. In Nederland raakten twee agenten gewond. De ME moest eraan te pas komen om de situatie weer onder controle te krijgen. Je hoort het al bij Thomas. Hashtag China doet het goed. Maar in China zelf gaat het wat minder goed. Daar gaan mensen massaal de straat op... omdat ze het niet eens zijn met het zero-covid-beleid van het land. Op een video is te zien hoe een verslaggever van de BBC wordt afgevoerd... omdat hij hier daar verslag van doet. Ja, en de BBC is erg boos. Intussen is die verslaggever wel weer vrijgelaten. Nog meer trending dan. Twitter heeft het heel over vogelgriep. Leuk toch, een Twitter-vogeltje met vogelgriep. Experts in de Volkskrant zeggen dat vogelgriep... maar een paar mutaties verwerkt is van een ziekte... die over kan slaan op mensen. Heel fijn. En dat we dan met de volgende pandemie te maken hebben. Zo kreeg in Canada nu ook al een beer de griep. En in Nederland een das en een bunzing. Ah, oh, okay. ja, ja. In de korte volgende pandemie vogelgriep, heel fijn. Tot slot nog even naar Frankrijk. Daar mag je niet meer ontslagen worden omdat je geen leuke collega bent. Ene meneer T, zo wordt hij genoemd in de rechtbankdocumenten, die werkte bij uh, Cubic Partners, was een consultant. Die uh, ging naar de hoog, hoogste rechter omdat hij ontslagen was. Reden van zijn ontslag: ja, hij deed niet lekker mee aan allerlei groepsactiviteiten. En um, daar had hij ook niet zoveel zin in, want bij die activiteiten daar kwam allerlei overmaats alcoholgebruik bij kijken. En er werd ook promiscu promiscuïteit aangemoedigd. Ja, ja. Um, en toen uh, heeft de rechter hem dus gelijk gegeven. Het is geen goede reden voor ontslag. Je mag dus gewoon, als je geen zin hebt in sociale dingen... en in extreem borrelen en rare dingen buiten werktijd... daar mag je niet voor ontslagen worden. Bob, uh, hoe is het bij de jonge socialisten? <lacht> wat doen jullie allemaal buiten werktijd?
2: Uh, we zijn heel... Uh, ja, gewoon. Wordt er af, veel geborreld? Af en toe een biertje, ja. Veel ja, alcoholmisbruik? Heel, heel beschaafd, nee. Okay. Dat zou ik, niet, zou ik niet zo willen zeggen. Maar we hebben een hele veilige werkomgeving, Ivan. Dus, uh, en dat, dat zie je ook wat hier misgaat. Hè? Uh -huh. Het is toch weer die onveilige werkomgeving die... Uh, uh, die niet wordt gecreëerd. En je ziet ook wel hoe erg, hoe belangrijk het is, dat werkgevers daar ook wel duidelijk over zijn. Ja,
1: uh, ja. maar het, het, het serieuze verhaal. Uh, deze meneer die wilde dus niet meedoen aan allerlei, uh, volgens ja. hem,
2: buitensporige.
1: Uh, Zijpvistenen, ja. precies. En allerlei, nou ja, uh, wippen met je collega's en dat soort dingen. Hij moest geloof ik ook naar, naar bed met een collega ja. of zo. Ja. Dat zijn wel een beetje extreme
5: voorbeelden. Nou, nou, ja. Dat hoor je ook wel raar? nou ja, je wil niet weten wat voor rare van We willen wel horen Nou, heb je nu hoor? Nee, maar goed, ik heb zelf iemand in coaching gehad. Die zat in een board of directors van een club. En die werd, een vrouw dus, en die werd verzocht om bij het weekendje op de hei met de board of directors maar thuis te blijven. Want ze gingen jongens dingen doen. Oh ja, oh ja. Heel fijn, weet je wel. Dus... Dus er gebeuren echt wel rare dingen. En uh, weet je, zodra er alcohol in spel is, mm -hmm. te veel alcohol... dan, uh, dan uh, gaat er van alles fout. Dus ik denk dat je, dat je als werkgever uh, 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 daar ook, ook alert op moet zijn. Uh, ga het nou niet op een zuipen zetten, nee. weet je? Een biertje kan misschien best. Tuurlijk, en je kan meisje. leuke dingen doen. Ja. En je kan teambuilding dingen doen die vrouwen ook leuk vinden. Uh, hé, uh, 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 maar zorg ervoor dat je, dat je het wel in de hand houdt. Ja. En dat het, uh, dat het gewoon leuk blijft. Het risico ja. op
1: allemaal trutte gedoe ligt een beetje op de loer, Bob. Dat het ja, ja, allemaal één een grote eenheidsworst wordt met nou, we gaan weer wat leuks dat, doen. Maar dat, dat is een beetje Yo, waar. Je maar... nog een glasje um, appelsap?
2: Het <laughs> is heel ongezond. Ja, dat heb ik, ik gehoord. Hoort, hoor. ja. Dan moet je maar leukere vrienden zoeken. Maar, uh, wow. nee, maar het, hele, het hele ding is over. Want dit nee. is dus precies die sociale, uh, die sociale druk die je dan voelt vanuit je bedrijf. Ook om aan te geven: van uh, ik, deur, ik, ik wil niet meedoen, of ik heb te druk, of ik kan niet. Zo makkelijk kan het gaan. En dit is, dan een, uh, dit is dan een extreem geval. Maar dit is dus hoe het in heel veel bedrijven gaat: hè? van oh ja, doe nou maar gewoon mee en zeur niet zo. Ja. Ook ja. als je het er niet mee eens bent. Ja.
5: En alsof het niet leuk is als je niet. Helemaal straalbezopen bent. Ja. Ik bedoel, Je kunt ook een prima bedrijfsuitje hebben uh, uh, waarbij je gewoon een biertje drinkt en dan is het gewoon hartstikke leuk.
1: Ja, ik vind het hier best leuk om eens altijd nuchter, toch? Ja, zo is dat. Ja. Dank voor uw aanwezigheid vandaag bij BNR breekt Vrienden Staaldenmeijer, oprichter van SciConsult en Bob Den Oude, voorzitter van De Jonge Socialist. En dit was BNR breekt voor vandaag. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volgens ons via de socials. Zoek maar even op BNR. En uh, als je de radio aan laat staan, wat ik echt zou aanraden, hoor je zo meteen over een paar minuutjes al Thomas van Zel met Zaken doen.